0: Dzień dobry, witajcie w trzecim sezonie powtórki z, w powtórce z Sterna. Bardzo się cieszę, że możemy znów się usłyszeć, to po pierwsze. Po drugie, bardzo się cieszę, że ten cykl wraca. Po trzecie wreszcie, że będę mógł powiedzieć o Januszu Morgensternie, czyli o twórcy bardzo mi bliskim, który trochę wychował mnie filmowo, który trochę wzniecił tak naprawdę miłość do polskiego Kina. Będę mógł opowiadać o jego twórczości zarówno filmowej, jak i telewizyjnej, a także o jego dokonaniach producenckich, bo one są równie ważne dla recepcji, dla ukształtowania jego kariery. Będę chciał opowiedzieć o poszczególnych produkcjach, jak zawsze jedna produkcja na odcinek. Czasem będą to produkcje wiązane, jeśli chodzi o chociażby jego dokonania krótkometrażowe. Jak zawsze to nie będzie w pełni droga chronologiczna. Będę zastanawiać się na tym, jak zestawiać twórczość Janusza Morgenstern i choć będziemy przechodzić przez kolejne dzieła filmowe, nie od razu opowiem o całym jego życiu, bowiem jego życiorys jest szeroki, a także opowieści i anegdoty są równie, w mojej opinii przynajmniej ważne Dlatego jak kształtowała się jego kariera. Różne fragmenty jego życia odzwierciedlane były także na wielkim, ale również małym Ekranie różne anegdoty, różne przyjaźnie. I to jest chyba punkt najważniejszy, dlatego żeby powtórka w ogóle miała rację bytu. Oczywiście zeszłoroczny jubileusz, setna rocznica urodzin również rezonuje wciąż we mnie. Morgan Stern był chociażby rówieśnikiem Jerzego Kawalerowicza, a wydaje mi się, że to właśnie Kawalerowicz wiódł prym. Trochę brakuje większej recepcji twórczości Janusza Morgan Sterna. Zresztą mam wrażenie, wciąż niedocenionej, bo choć nagrodzony został Morgenstern platynowymi lwami, choć jest nazwiskiem, mam wrażenie, rozpoznawalnym, to poza kilkoma tytułami, a zwłaszcza jednym, dzisiejszym, do widzenia do jutra, mam wrażenie, że nie jest aż tak często wspominany, jak powinien być, a zawsze warto rozmawiać o polskiej kinematografii, wspominać ją, poszukiwać pewnych tropów i pewnego ducha, Epoki ducha ery, w której Janusz Morgenstern tworzył, zawsze gdzieś na marginesach wszelkich nurtów należy o tym pamiętać, że Janusz Morgenstern był kilkukrotnie prekursorem pewnych tendencji w polskiej kinematografii. O tym także będę chciał y, opowiadać. To oczywiście nie. Ostatni, ale też nie pierwszy sezon powtórki zy, więc zapewne formuła jest Wam znana, będzie wzbogacana właśnie esejami, mam nadzieję, że także odcinkami specjalnymi, ale przede wszystkim nie będzie to formuła tygodnia po tygodniu ze względu na różne zawirowania zawodowe, czy, czy też brak czasu, stwierdziłem, że lepiej przygotować jeden kompletny odcinek miesięcznie, żebyśmy mogli celebrować ten rok Morgenstern, spóźniony o rok, ale wciąż w roku 2023, co miesiąc, opowiadając o różnych dokonaniach w jego twórczości, dzisiaj skupiając się na debiutanckim filmie, na do widzenia do jutra. I właśnie, przejdźmy do pierwszego Kroku w karierze Janusza Morgenszterna, bo choć słynne spotkanie z Kurtem Weberem, późniejszym autorem zdjęć, który powiedział mu o łódzkiej filmówce, będzie towarzyszyć nam przez różne odcinki, no to tutaj wydaje się najważniejszy Jadwisin, pewne, pewna miejscowość położona nad Narwią, gdzie odbywały się obozy studentów i studentek szkół artystycznych, którzy przyjeżdżali by się spotkać, by się zapoznać i w roku 1953 Janusz ten ówczesny student realizacji filmowej, zresztą realizację studiowali wówczas jego znakomici przyjaciele, później znakomici reżyserzy, myślę tutaj chociażby o Kazimierzu Kucu, o Andrzeju Wajdzie, tutaj oczywiście tylko między innymi był też także Bareja, z którym Morgensztern bardzo mocno się przyjaźnił i w roku 53. w ramach tego obozu Janusz Morgenstern spotyka postać bardzo ważną w jego życiu, postać bardzo ważną w jego reżyserskiej karierze, postać z którą zresztą się bardzo zaprzyjaźni Zbigniewa Cybulskiego. Tak to spotkanie wspominał w wywiadzie z Łukaszem Maciejewskim. Zbyszka poznałem bardzo wcześnie, już w 1953 roku na tak zwanym obozie studentów szkół artystycznych w Jadwisinie nad Narwią. Od razu wydał mi się osobowością charyzmatyczną. Czułem, że będzie to wielki aktor. Wyróżniał się bardzo nawet na szczególnym tle, jakie to było tło. Obecni byli goście z zagranicy oraz fanatyczny prelegent Jerzy Grotowski. Zbigniew Cybulski wówczas zresztą, jak wspominał Morgenstern, kojarzył mu się z takim bardzo mocno harcerskim, Typem człowieka, ale jednocześnie Morgenstern Stern widział w nim wielkiego aktora. I mówił to od samego początku, że widział w, w Cybulskim ogromny Potencjał aktorski, widział ogromną charyzmę, widział takie nową, którego brakowało, nową, które zresztą można byłoby przełożyć na język kina, bowiem choć mieliśmy wybitnych aktorów teatralnych, to nie mieliśmy wybitnych aktorów filmowych, a na pewno nie stricte filmowych, z którym zresztą będzie się kojarzyć Cybulski, bowiem jeśli szukalibyśmy takiej ikonografii polskiego kina, to zazwyczaj mówilibyśmy o twórcach, aktorach, którzy współmiernie tworzyli i, i kontynuowali ścieżki teatralne jak i filmowe, myślę tutaj chociażby o Gustawie Cholubku, a jeśli myślimy o Cebulskim, to nie myślimy raczej o jego dokonaniach teatralnych, być może poza teatrzykiem Bimbom, a właśnie o jego rolach filmowych, z których został zapamiętany, był, był taką właśnie gwiazdą kinową. Morgan Stern często próbował angażować także Cebulskiego do filmów przy których współpracował wówczas jako asystent czy, czy jako drugi reżyser, zwłaszcza myślę tutaj o Andrzeju Wajdzie. No ale nie zawsze udało mu się namówić Wajdy do tego, żeby zaangażował Cybulskiego. Nie udało mu się namówić chociażby, żeby zaangażował go do kanału, czyli jednego z ważniejszych filmów, przy których Morgan Stern zaczyna swoją współpracę z Andrzejem Wajnem, na początku jako asystent reżysera, właśnie przy kanale, później jako drugi reżyser przy Popiele i Diamencie, a także przy Lot. No i właśnie przy kanale proponował cybulskiego, a finalnie rolę Koraba zagrał Tadeusz Janczar. Reszta jest historią, historią polskiej szkoły filmowej. I właśnie o tej polskiej szkole filmowej należy pamiętać w kontekście Janusza Morgenszterna i w kontekście jego debiutu. Bo choć może nam się wydawać, że Morgenstern zaczął i pojawił się znikąd przy dowidzenia do jutra, jako debiutant z perspektywy współczesnej dość późno, ale jak Janusz Majewski mówił w ramach spotkania wspominającego Janusza Morganszterna w ramach jubileuszu, które zorganizowała Kino Kultura. Majewski mówił, że generalnie wówczas debiutowano dość y, późno. Y, oczywiście to pokolenie wojenne miało opóźnione wejście na studia, mają także opóźnione kariery. Dodatkowo trzeba było oczywiście wówczas przed y, studiowaniem w szkole filmowej skończyć jeden fakultet albo przynajmniej mieć jakieś doświadczenie życiowe Trudno było wyobrazić sobie debiutującego 30-latka, więc trochę Morgenstern na ten debiut musiał poczekać aż do roku 60., a właściwie do roku 59., ale wcześniej musiał wzbogacać swoje doświadczenie właśnie na planach Andrzeja Wajdy, czy też Jerzego Kawalerowicza, skądinąd swojego rówieśnika. No, ale ten, ta współpraca wajdowska wydaje się najważniejsza w kontekście współpracy z Zbigniewem Cybulskim, bo w końcu to... On znów namówił Andrzeja Wajdę do tego, żeby zaangażował Cybulskiego do popiołu i diamentu, żeby powierzył mu rolę Maćka Chełmickiego, by stworzył jedną z najbardziej ikonicznych, nie tylko ról w polskim kinie, ale także współtworzył jedną z najbardziej ikonicznych scen znana jest historia z tego, że Gazeta Wyborcza w plebiscycie wybrała scenę podpalania kieliszków spirytusowych za najważniejszą w historii polskiego kina. Znana jest też dalszy los tej nagrody. Andrzej Wajda przekazał ją Januszowi Morgensternowi, bowiem to właśnie Janusz Morgensztern wymyślił i stworzył koncept tej sceny. Przedstawił go Andrzejowi Wajdzie i w ten sposób zapisał się w historii polskiego kina. Choć pod nazwiskiem Wajdy to jednak bardzo często wspominanym, że to właśnie koncept Sterna, więc mógł się przynajmniej w jakiś sposób pod nim podpisać albo zapaść w naszej pamięci jako właśnie twórca tego konceptu. Zresztą to jeden z ewenementów w ogóle w historii, nie tylko polskiego kina, ale też mam wrażenie, kina w ogóle właśnie taka pamięć, że to nie reżyser stworzył wszelkie sceny i wszelkie koncepty, nie scenarzysta, a właśnie asystent czy drugi reżyser. To też pokazuje trochę, jak Wajda podchodził właśnie do tych relacji partnerskich na, na planie. Słynna jest ta szkoła Wajdy, jeśli chodzi o podpytywanie współpracowników, współpracowniczek o to, jak rozwiązać pewną scenę, poszukiwania konceptów, poszukiwania też odpowiedzi na to, czy konkretne rozwiązanie sceny jest właściwe. Morgenstern w tym momencie jawi się także jako bardzo intrygujący inscenizator, organizator konkretnych scen filmowych, jako człowiek, który jest pomysłowy, jako człowiek, który umie je przedstawić, który umie je nakreślić, który też ma pewną ideę nie do osiągnięcia przez innych, tak, no bo trudno spodziewać się, żeby ktoś wymyślił kolejną taką scenę jak właśnie podpalanie kieliszków. To jest coś, co zapisało się i każde nawiązanie do takiej sceny będzie zawsze nawiązaniem do popiołu i diamentu. Oczywiście także dzięki popularności popiołu i diamentu w historii nie tylko polskiego, ale także zagranicznego kina. Myślę tutaj chociażby o kolejnych reedycjach, między innymi o nowej reedycji tych filmów wajdowskich, klasycznych filmów wajdowskich wydanych w zeszłym roku, w roku 2022. Przez second run. Myślimy sobie o Morgan Sternie, myślimy o człowieku, który już ma. Ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o stanowisko drugiego reżysera, który już od 1954 roku był uznanym i dyplomowanym filmowcem wraz ze swoją etiudą filmową Rzodkiewki, wyprodukowanej w roku 1954, który także miał za sobą kilka prób debiutu, ale zazwyczaj rozbijało się to o odrzucony scenariusz przez komisję scenariuszową. I w 1956 roku dzieje się coś bardzo ważnego dla nie tylko Morgan Szterna, ale także dla w ogóle polskiej kinematografii. Powstaje idea zespołów filmowych i powstaje zespół filmowy kadr, którego kierownikiem jest Jerzy Kawalerowicz, a kierownikami literackimi są wspólnie Tadeusz Konwicki, a także Stawiński, który oczywiście współtworzył i tworzył scenariusze, na podstawie którego książek powstały filmy Andrzeja Mąka. Stawiński zajmował się bardziej scenariuszami. Konwicki jako literat poszukiwał jakichś drugi dowodów potencjalnych adaptacji literackich, potencjalnych pomysłów i to właśnie Konwicki, przyjaciel Morgensterna, z którym znał się bardzo dobrze, podsuwam pomysł, żeby być może nie szedł w stronę wojenną, pierwsze dwie próby debiutów Morgensterna to właśnie były opowieści związane z wojną, sam Morgenstern w wywiadzie z Kino Polska, z telewizją Kino Polska, wspominał, że on nie chciał wcale uciekać aż tak bardzo od tematyki wojennej, po prostu zostały odrzucone mu te propozycje i, i w jakiś sposób być może ta inna tematyka dałaby mu wreszcie szansę na debiut. Na debiucie mu oczywiście co nie powinno nas zaskakiwać zależało, żeby wreszcie usamodzielnił się jako filmowiec i Tadeusz Konwicki proponuje mu, żeby wreszcie nakręcił być może coś o młodych ludziach, o tym pokoleniu już powojennym, które w jakiś sposób wzrasta. wchodzi w dorosłość, jest już dojrzałe, ale także zakochuje się, także tworzy chociażby studenckie teatry bardzo popularne na Wybrzeżu, Morgenstern często powtarzał, że to właśnie Wybrzeże było taką jego bezpieczną przystanią, że jeśli musiał coś zrealizować, to jechał na Wybrzeże, gdzie miał znajomych, jechał do sobotu czy do Gdańska i tam rozmawiał o sztuce, tam przebywał w, w towarzystwie sztuki, tam również jakoś wzrastał artystycznie, znajdował inspirację, znajdował także przestrzeń do myślenia artystycznego. To Trójmiasto jawiło się wówczas jako taka bezpieczna przystań trochę bezowej, trochę awangardowej sztuki, która miała szansę się rozwinąć. O koncepcie do widzenia do jutra, które jeszcze wówczas się tak nie nazywało, po prostu trzeba było znaleźć koncept. Rozmawiał ze Zbigniewem cybulskim, kiedy współpracowali przy Popiele i Diamencie. Cybulski wspomina o historii z własnego życia, o tym, że znał swego czasu córkę konsula Francji. Tutaj są różne wersje, bo niektórzy uważali, że to Cybulski ją znał, e, Wowo Bielicki, który będzie również grał w Do widzenia do jutra, mówi, że to tak naprawdę, to on był w pewnej relacji z François takiej miłosnej, zakochali się w sobie, ale... Te wiadomości nie są jakby jasne, są różne wersje, czy to Cybulski, czy to Wowo Bielicki. W każdym razie faktycznie była postać francuskiego konsula, zresztą Marek Henrykowski w swojej książce O do widzenia, do jutra wspomina, że Zbigniew Cybulski występuje także w jej wspomnieniach, wówczas ona była Niespełna, osiemnastoletnia. Zbigniew burski był już wówczas po studiach i w jakiś sposób spotykali się, rozumieli, rozmawiali. Ja być może do tej różnicy wieku podchodzę bardziej sceptycznie z perspektywy współczesnej, ale tak wyglądała historia. Do widzenia do jutra tego pierwotnego konceptu, tej prawdziwej historii stojącej za tym filmem. Cybulski pisze ten scenariusz wraz z Bogu Miłem Kobielą, choć jak zauważa Marek Hendrykowski tak naprawdę pierwsze skrzypce gra Cybulski. Kobiela mu pomaga, ale też wkład kobieli nie jest aż tak duży. Zdaniem niektórych, tutaj y, mówił o tym chociażby Jan Laskowski, czyli autor zdjęć, napisane przez kobiele sceny finalnie nie znalazły się w filmie. Niemniej jednak jest podpisany wraz z Cebulskim jako scenarzysta y, tegoż y, filmu. Warto też pamiętać, że nie zachował się oryginalny scenariusz, zachował się scenopis, do którego już wkład znacznie większy mieli właśnie Morgan Stern i Jan y, Laskowski, ale problemem było to, żeby przejść przez komisję scenariuszową. Komisja scenariuszowa była wówczas bardzo cięta, chciała, żeby przynajmniej jakiekolwiek próby literackie debiutantów były podpisane przez kogoś, kto jest jakkolwiek związany z literaturą, który pisze, który zna ten język pisany. Nie, nie do końca wartościowymi, zdaniem tej komisji, nazwiskami mogłyby być nazwiska dwóch debiutujących jako scenarzystów aktorów, czyli właśnie cybulskiego i Kobieli. Dlatego Tadeusz Konwicki proponuje Morgan Sternowi pewne nazwisko. nazwisko Wilhelma Macha, ówczesnego pisarza, bardzo szanowanego ówcześnie pisarza, którego zresztą historia jest bardzo intrygująca. Odsyłam tutaj chociażby do tekstów krytyki politycznej o Machu, ale właśnie Mach godzi się podpisać ten scenariusz. Jest takie wspomnienie, które Morgenstern wypowiada bodajże w filmie dokumentalnym. W takim krótkim formacie dokumentalnym Janusz Morgenstern ogląda Do widzenia do jutra, kiedy Mach zagadnięty przez Cybulskiego przez wiele, żeby podpisał Scenariusz mówi, ale czego wy możecie się ode mnie nauczyć, przecież to wy jesteście świetni, dlatego też nawet bez lektury podobno Mach decyduje się dać swoje nazwisko, funkcjonuje w napisach, ale jak większość mówi, tak naprawdę Mach nie dodał nic do tego scenariusza, po prostu figurował jako nazwisko w ramach tego dzieła, żeby film mógł zostać zaakceptowany przez komisję y, scenariuszową. Ale jak mówi też Jan Laskowski a propos scenariusza, często większość scen była kręcona po prostu bez użycia scenariusza, wychodziła z jakiejś improwizacji, inspiracji, czasem Stern zapominał przynieść na plan scenariusza i wówczas powstawały pewne sceny, które do dziś traktujemy ikonicznie, ale dlatego, że wszyscy potrafili improwizować. Tutaj kolejny element być może tego życia w teatrze, być może też tego, że to jest tak naprawdę przynajmniej po części film towarzyszy. Film, który wynika z tego, że wszyscy dobrze się rozumieli, wszyscy chcieli po prostu współtworzyć wspólnie jakieś dzieło, które mogłoby ich wyrazić, które mogłoby przedstawiać ich. Pokolenie. Kluczową postacią poza Morgensternem jest w tym filmie Zbigniew Cybulski. Cybulski, który święci wówczas już ogromne sukcesy jako właśnie twarz polskiej szkoły filmowej, twarz tego nowego bohatera w polskim kinie, myślę tutaj o Maćku Chełmickim, twarz także być może jednej z najważniejszych postaci pociągu Jerzego Kawalerowicza, czyli w skrócie gra w dwóch ikonicznych dla polskiej kinematografii w filmach na przełomie niespełna roku, tworząc chałmickiego i tworząc postać młodego z pociągu. Za chwilę dojdzie do widzenia do jutra, za chwilę także dojdą niewinni czarodzieja w przyszłości, bardzo też niedługiej jak być kochaną. I ta ikonografia chałmickiego, tego polskiego Jamesa Deena, jak zresztą często się go określało, już zostaje zakodowana w naszej pamięci. Cybulski staje się jakby nową, pierwszą, tak wyrazistą ikoną polskiego kina powojennego. Nie powinno nas to dziwić. Każde kino potrzebuje ikony. Każde kino potrzebuje y, swojej twarzy, którą można... Firmować konkretne dzieła. Potrzebujemy ikonografii, potrzebujemy gwiazd. Ten gwiazdozbiór zresztą pozwala promować konkretne filmy i Cybulski staje się taką pierwszą charyzmatyczną gwiazdą polskiego kina. Zresztą o tej charyzmie często wspominają w licznych rozmowach czy licznych wywiadach twórcy, nie tylko do widzenia do jutra, ale także twórcy znający Zbigniewa Cybulskiego. Jan Laskowski wspomina chociażby o sytuacji, kiedy Cybulski przejeżdżając przez Gdańsk jest jest zakrzykiwany ze wszelkich stron, żeby się zatrzymał, żeby dał autograf, żeby móc z nim choć chwilę porozmawiać. Tam też pojawiają się pierwsze demony, bo, bo na przykład Cybulski często w, w różnych lokalach jest zagadywany, żeby ktoś mógł z nim spożyć alkohol, żeby się z nimi napić. co... co co też oczywiście w większym stopniu już zaczęło przeszkadzać cybulskiemu, bo to były pewne takie pewne demony, pewne pokusy, które pojawiały się w barach, w restauracjach, żeby musiał się z kimś napić, tak bo ktoś chce mu postawić alkohol do tego, że jest gwiazdą, do tego, że jest rozpoznawalny, co też skutkowało oczywiście odbijało się chociażby na, na zdrowiu cybulskiego, ale były też inne fragmenty, inne anegdoty, jedną z takich słynniejszych anegdot w trakcie kręcenia. Do widzenia do jutra jest anegdota z motocyklem, kiedy cybulskiemu kradną motocykl i przez to nie ma jak się poruszać po Trójmieście, trudno jest mu przyjeżdżać na plan. Do widzenia do jutra jest rok 59, w Gdańsku kręcone są wówczas zdjęcia, a cybulski nie ma jak dojeżdżać na ten plan i zgłasza się do lokalnego radia, mówiąc, że mi, Zbigniewowi Cybulskiemu skradziono motocykl i czy jeśli ktoś ma wiadomość, gdzie ten motocykl może się znajdować, to będzie wdzięczny za informację. Powiedział to oczywiście w swoim bardzo charakterystycznym stylu, który potrafiłby udawać i potrafiłby tylko imutować chyba sam Cybulski, więc trudno mi go oddać, ale była to wiadomość bardzo energetyczna, powodująca, że Cybulskiemu po niedługim czasie faktycznie ten motocykl zwrócono podobno z notatką sorry zbyszek nie wiedzieliśmy że to ty więc to może choć trochę świadczyć o tym jak wyglądała rozpoznawalność Zbigniewa Cybulskiego która oczywiście w trójmieście wiązała się z teatrami z teatrem Bimbom którego był założycielem a także z teatrem co to które zresztą oglądamy w filmie. I tutaj muszę przejść do być może jednego z ważniejszych fragmentów opowieści o Do widzenia do jutra, czyli właśnie o teatrzykach studenckich. I, i nie chcę tutaj umniejszać słowem teatrzyk, często tak po prostu się pisze o tych organizacjach, o, o tych przedstawieniach, jakoby właśnie o teatrzykach, ale bardziej skłaniałbym się tutaj w takiej wizji czułości niż jakiegoś pejoratywnego określenia mnie. Im sztuki. Oczywiście mamy dwa teatry Bimbom yy, Co To, yy, które ze względu na do widzenia do jutra zlepiają się trochę. W jedno. Często zresztą o co to pisze się jako o czymś, co zrodziło się z Bimbomu, ale tutaj w ramach tego podcastu chciałbym trochę naprostować tęże historię, bo nie było tak. Tutaj sięgam po książkę Katarzyny Nowickiej, Poetyzowanie zwyczajności, jej w roku 2020, pracę, w której autorka opisuje teatrzyki studenckie na Wybrzeżu i pisze o ich Życiu. I pozwolę sobie zacytować kilka fragmentów z tej bardzo dobrej książki, która skupia się w ogóle na idei teatrzyku studenckiego i próbuje go choć trochę lepiej wytłumaczyć. I jak pisze Katarzyna Nowicka. Teatrzyki studenckie niedojrzały. Młodość ma w swą naturę wpisaną efemeryczność. Co to bimbom? W dłuższej perspektywie historycznej te zjawiska kultury studenckiej stały się efemerydami, ale chcemy wierzyć, że towarzyszący im entuzjazm to odnawialne źródło energii. Psychologia zwyciężyła politykę w tych teatrzykach w październiku. Tak samo mówi w swoich dziennikach Agnieszka Osiecka, która również angażowała się w teatry studenckie, która wspominała, że to była tak naprawdę jedyna forma przeżycia, to była taka ucieczka trochę od tej codzienności, to był taki powiew świeżości, który wszystkim był wówczas y, potrzebny. I znów Nowicka. Ówcześni studenci architektury, malarstwa, rzeźby, mechaniki, chemii, budowy okrętów, medycyny w teatrzykach własnego pomysłu wykazywali się wieloma talentami, które nie mogły rozbłysnąć na uczelni. Na scenach w klubie studenckich, potem scenach festiwalowych stawali się inżynierami, aktorami, scenografami, inżynierami dźwięku itd. Słowem, tworzyli nie tylko trupę aktorską, ale całą, niezbędną do istnienia teatru kadrę artystyczną, techniczną. Faktycznie oglądając Do widzenia do jutra, yy, gdzie mamy teatr TikTok, którego szefem, reżyserem, pomysłodawcą, można było być, powiedzieć Spiritus Mowens był Zbigniew Cybulski, widzimy właśnie takie ogromne wsparcie. Każdy przynosi własne rekwizyty, wszyscy zastanawiają się nad sytuacją finansową, wszyscy próbują ją rozważyć, zastanowić się, jak ewoluować ze spektaklem i jak spowodować, żeby te spektakle były czymś, co może zachęcać wszystkich do tego, żeby właśnie z nich czerpać, żeby ludzie przychodzili, bo, bo też te teatrzyki oczywiście musiały się utrzymywać, musiały próbować przynajmniej w jakiś sposób na siebie y, zarobić. Y, mamy też to zderzenie w do do jutra teatru z administratorem, który wyłącza im światło, który chce ich wyrzucić, który powoduje, że tak naprawdę gryzą się z tym, jak, jak przetrwać, bo tutaj też należy pamiętać o strategiach przetrwania, ale z drugiej strony należy pamiętać, że te teatry były również doceniane za granicą, pojawiały się tournée artystyczne, gdzie odwiedzali inne kraje Europy, żeby pokazywać swoją sztukę, były zapraszane właśnie przez, przez różne teatry, przez różne społeczności do tego, żeby pokazywać. To były takimi towarami wręcz eksportowymi, sztukami eksportowymi, więc nie były tylko ograniczone lokalnie, ale faktycznie były Pewnym sposobem życia był także STS, choć STS, jak wspomina Janusz Majewski, był bardziej polityczny. On chociażby reżyserował w STS-ie, bim -bom był trochę oderwany od tej polityki, bardziej skupiał się na codzienności, ale właśnie nie ideologicznej, co trochę artystycznej. Po prostu oni nie mieli inklinacji do tego, żeby opowiadać ideologicznie. Chcieli właśnie się skupić na młodości. Ale skupmy się na początku na Teatrze to? czyli Teatrze Rąk, Pantomimy Rąk, którą widzimy chociażby w scenie otwierającej do widzenia do jutra. Tam widzimy dzieło świetlik Romualda Frejera, czyli pomysłodawcy tegoż teatru. I jak nowicko opisuje w ogóle ideę powstania co to? teatr Frejera od pierwszej premiery uchodził za nieopisywalny. Ciche, bezsłowne wymykanie się oficjalnej zetempowskiej formule, czysty liryzm gestu podbity akompaniamentem pianina, wywierały niezatarte wrażenie. No i właśnie to dzieło Świetlik jest tego przedstawicielem, być może najbardziej wyrazistą formułą tego, o co chodziło Frejerowi w teatrze, czym było w ogóle, co to. Ten moment uchwycenia, próby uchwycenia Świetlika, czegoś latającego, oczywiście także relacji miłosnej, relacji romantycznej, tego złapania spełnienia wydaje się pewnym synonimem, wydaje się także pewną refleksją, odbiciem sytuacji wówczas młodych, którzy próbowali złapać to uwznieślenie, to, to wyzwolenie, ale ono cały czas wymykało się z rąk. I choć w didaskaliach do świetlika znajdujemy takie słowa jak nieosiągalne szczęście, ideały, miłość, to wydaje mi się, że to jest po prostu sytuacja wówczas młodych, przynajmniej ja Czytając różne dzieła, myśląc o, o różnych przedstawieniach, różnych opisach ówczesnych pokoleń młodych, wydaje mi się, że właśnie to, to nie, nieumiejętność uchwycenia to, to, to była ta wizja tej wolności, która gdzieś się jawiła, ale która cały czas wymykała. Tą wolność można interpretować właśnie jako szczęście, jako ideały, które chcieli wszyscy reprezentować, z którymi także chcieli w zgodzie żyć. I jest coś pięknego, że to właśnie ta sekwencja otwiera do widzenia do jutra to taka myśl o tym, że czym zresztą do widzenia do jutra w całości jest tej wyjecznej gonitwie za wolnością, za miłością, za szczęściem, która cały czas wymyka. Zresztą jest to wpisane w młodzieńczość. Właśnie jest efemeryczne, nie do uchwycenia, jest ulotne, jak ten, jak ten świetlik, do którego co jakiś czas możemy się zbliżyć. Można też to interpretować jako pewien ikarowy lot. Tak? Im bardziej zbliżamy się do świetlika, tym bardziej on od nas się oddala. Im bardziej zbliżamy się do wolności, tym bardziej okazuje się, że ta wolność jest od nas daleko. Im bardziej zbliżamy się do ideału, to ukazuje się, że ten ideał znajduje się już w innym miejscu albo faktycznie nigdy nie byliśmy jego blisko. Za, za tą historią teatru co to stoi również pewna negatywna historia filmu do widzenia do jutra. Tego, że co to zostało trochę przysłonięte przez Bimbom w, w recepcji. A wiadomo, że wówczas, kiedy nie było aż tak dobrego dostępu do, do wiedzy. Zresztą teatry studenckie nie zostały nigdy przed książką Nowickiej, tak szerzej, opisane wnikliwie przebanane, jeśli chodzi o recepcję historyczną, opierały się głównie na nostalgii, więc można było zapomnieć o tym, że jak, jak one się naradzały, tak? Oczywiście były ze sobą powiązane w teatrze, co to i w bimbomie działał chociażby właśnie Wowo Bielicki, ale nie ulega wątpliwości, że co to nie narodziło się z bimbomu, a takie zresztą padały zdania, że co to narodziło się w 1956 jako idea wzięta właśnie z teatru. Bimbom, że... Niektóre te dzieła teatru, co to to, są tak naprawdę spektakle, yy, które, które oglądamy na ekranie do widzenia do jutra, to są tak naprawdę spektakle bimbomu, co, co nie ulega wątpliwości, że w napisach zabrakło nawet co to, o co zresztą upominał się Freyer, pisząc listy, do tego, żeby zostali zauważeni, żeby jego dzieła zostały. Zauważone. Jak mówi Nowicka, paradoksalnie film Janusza Morgenszterna przyczynił się nie do popularyzacji niszowej scenki Frejera, a do zatarcia jej tożsamości i przyłączenia jej w charakterze młodszego rodzeństwa do oryginalnego bimbomu. Tam zresztą oglądamy też oczywiście sekwencję Arlekin, która staje się. Pewnym przesłaniem ze strony bohatera granego przez Zbigniewa Cebulskiego do Margerit granej przez Teresę Tuszeńską przesłaniem tego, że ich miłość nigdy nie będzie mogła być spełniona, że zawsze będzie skazana na jakieś finalne niepowodzenie, na finalne złamanie serca. Natomiast jak powstał bimbom, tak wspomina o tym Tadeusz Szanowski. kolejny cytat za książką Nowickiej. Jedni grają w piłkę, drudzy w karty, jeszcze inni śpiewają w chórze, my spróbujemy bawić się w teatr. Tak podobno na jednym ze spotkań założycielskich miał powiedzieć Zbigniew Cybulski. Faktycznie ta zabawa w teatr, która zresztą z zabawy miała wiele i tu znów, nie umniejszając twórczości bimbomu, ale bardziej przedstawiając charakter tegoż teatru, czyli właśnie zabawę, która wiązała się z wyzwoleniem, wiązała się z pasją. To miało być po prostu coś, w czym mogli spełniać się pasjonaci, jednocześnie być może na tym zarabiając, albo także znajdując przestrzeń na wyrażanie siebie. Zresztą, jak spojrzymy na kolejny ciąg kariery, jeśli spojrzymy też na postaci, które oglądamy na ekranie, myślę tutaj chociażby o Jacku Fedorowiczu, no to możemy mieć wrażenie, że właśnie Bimbom stał się taką katapultą do kariery, bo tam zaczyna Cybulski, tam zaczyna Kobiela, później... Przechodzą także inni do innych teatrów gdańskich, kiedy Cybulski i Kobiela osiągają już i rozwijają w pełni swoją karierę. Tutaj oczywiście Cybulski dzięki roli Maćka Chełmickiego, Kobiela dzięki chociażby filmom Andrzeja Munka, czyli zarówno Eroice, jak i Zezowatemu Szczęściu, no wówczas Trochę ta kariera ucieka, bimbo musi się zamknąć, musi się przeobrazić kolejny raz gdańska scena teatralna. I w słowach Kochanowskiego myślę, że jest dużo także z recepcji bimbomu, z tożsamości bimbomo, ale także tego, co oglądamy w dowidzenia do jutra, któremu czasem zarzucono, że jest zbyt czuły. To zarzucała chociażby w recenzji Alicja Helman, mówiąc, że jest zbyt czułostkowy. Myślę także o tych zarzutach, które nawet współcześnie można znaleźć, chociażby w rozmowie z Janem Laskowskim wspomina o tym. Krzysztof Kornacki, prowadzący spotkanie, że z Zbyt zdaje się film Janusza Morgensterna, że być może gdyby Bogumił Kobiela dopisał więcej scen w scenariuszu to byłoby bardziej to rozbite o humor, a za mało melodramatyczne i brak tej melodramatyczności być może spowodowałoby, że, że film Morgenszterna jeszcze więcej zyskuje, ale Kochanowski pisał w ogóle o bimbomie, ale o tym pokoleniu tak. Coś było, tutaj przypis w tej infantylności. Ale jeśli tak, to styl tej sceny, jakkolwiek by ją określić, był też ówczesnym stylem pokolenia. Faktem jest, że składnikami młodzieżowej mody tamtych lat były akcesoria pokoju dziecięcego. Baloniki, misie, laleczki, lektura małego księcia. Infantylizm, podbudowany w miarę możności poezją, a czasem grafomanią, był tak samą modą jak romantyczność XIX-wiecznych młodzieńców. Nasz infantylizm był reakcją na swoje dzieciństwo, zbiedniałej określonej, ok Krojone przez wojnę, a potem czas powagi. Jak mówi też Janusz Morgenstern, dopowiadając o teatrze Bimbom. Nie chodziło w nim o żadną ideologię, wojenne resentymenty, tylko o czystą radość grania, o teatr. Przez cały czas wiedziałem, że Cybulskiego trzeba koniecznie zdobyć dla kina. Morgenstern wie o tym również, oglądając go na deskach Bimbomu, i myślę o Kochanowskim, myślę o tym, że fantylizm traktowałbym jako pewien eskapizm od tożsamości, od tych przeżyć, od tych traum wojennych, które doświadczały prawie każdego, który bimbom współtworzył, bowiem każdy z nich miał na karbie doświadczenie drugiej wojny światowej, ukrywania się, walki na froncie, ucieczki Także Janusz Morgan o tej historii wojennej Janusza Morgenstern będę chciał powiedzieć w kolejnych odcinkach. Wydaje mi się, że do widzenia do jutra również sygnalizuje taką potrzebę ucieczki od tej tożsamości, którą również była szkoła polska, prawda? Szkoła polska, która bardzo mocno nastawiała nas na historyzm, bardzo mocno nastawiała nas również na pewną ideologię Przysłanie Niezależnie jaka ta ideologia by była, to jednak były to dzieła historyczne, które wychodziły z jakiejś takiej potrzeby powagi a do widzenia do jutra wychodzi właśnie z potrzeby eskapizmu. Kiedy myślimy o do widzenia do jutra, mam wrażenie, że myślimy, o Zbigniewie Cypulskim, o szternie, o debiutanckiej muzyce Krzysztofa Komedy, o jazzie, o wyzwoleniu, ale w moim przypadku przede wszystkim myślimy o odtwórczyni głównej roli, roli Marguerite, czyli o Teresie Tuszyńskiej, dla której film Do Widzenia do Jutra stał się z jednej strony odkryciem, z drugiej w pewien sposób ukoronowaniem jej kariery i stał się takim symbolem, z którym będzie związana na zawsze. Stał się symbolem, który zresztą był odtwarzany na okładkach gazet, znajdowała się chociażby na okładce filmu, jako właśnie Margarit w wydaniu jubileuszowym tego tygodnika. Mało było aż tak wyrazistych ról. Do, do czasu. Margarit, możemy powiedzieć chociażby o filmie Ewa chce spać, gdzie zagrała Barbara Kwiatkowska, która będzie się także w naszym podcaście pojawiała jako odtwórczyni głównej roli w filmie Jowita, ale wydaje mi się, że to właśnie Teresa Tuszyńska staje się dla mnie takim symbolem aktorskim w ogóle lat 60 w polskim kinie, a na pewno polskiej nowej fali, którą niejako zapoczątkował film Janusza Teresa Tuszyńska w wieku 16 lat zostaje Miss Stodoły Klubu Studenckiego i tam zostaje odkryta przez Andrzeja Wiernickiego, czyli fotografa Ekspresu Wieczornego, który robi jej zdjęcia, zaprasza na sesję, ona trafia na okładkę chociażby gazety kobieta i życie. Należy pamiętać, że Teresa Tuszyńska uczyła się w liceum, państwowym liceum technik teatralnej, skądinąd w tym samym liceum uczył się Krzysztof Kieślowski. Nie chodzili do samej klasy, ale byli rówieśnikami. Okazuje się, że ta jej kariera, to jej podbijanie chociażby właśnie klubów studenckich, potańcówek, licznych potańcówek, na których się pojawia, naznacza trochę życiorys Teresy tuszyńskiej, albowiem rezygnuje z uczenia się, a właściwie zostaje wyrzucona ze względu na Nieobecności, decyduje się zmienić trochę swoją karierę, pewnym impulsem jest także konkurs przekroju, film szuka młodych aktorek, konkurs przekroju był jedyny w swoim rodzaju, zresztą zdjęcia Teresy Tuszyńskiej na ten konkurs bez jej wiedzy podobno wysyła właśnie Andrzej Wiernicki myśląc, że jest idealną osobą do wygrania tego konkursu, idealną osobą również, żeby stworzyć, trwać w karierze aktorskiej. Teresa Tuszyńska przechodzi pierwszy etap, później zostaje zaproszone bodajże kilkadziesiąt dziewczyn do, do drugiego etapu, gdzie już mają otwarzać pewne scenki przygotowane przez jury. W tym jury znajduje się chociażby Jan Rybkowski, ówcześnie jeden z bardziej rozpoznawalnych reżyserów. Tutaj cytat z książki Tetetka, czyli wspomnienia o Tresie Tuszyńskiej, który pokazuje jak wyglądał ów konkurs przekroju. W jednym ze scenariuszy pretendentka do aktorskiego fachu miała prosić dwóch mężczyzn o autograf. W innej podejść do drzwi, obrócić się i powoli zbliżając do kamery powiedzieć. Jesteś fajny chłopak, ale z felerem, bez pieniędzy. Kolejny scenariusz przewidywał, że dziewczyna podbiegnie do drzwi i słyszy wypowiedziane przez kogoś zdanie. Dla mnie Sartre jest wszystkim. Na to obracając się powinna podejść do kamery i wypowiedzieć kwestię. A ja uważam, że Sartre zbyt płytko traktuje na skórek bytu w porównaniu z Koperczakiem. Teresa Tuszyńska wygrywa. Ten konkurs znajduje się w roku 1958 na okładce przekroju, a ze względu na swoją wygraną może także zagrać w filmie. W filmie Ostatni strzał, właśnie Rybkowskiego. Jednak z tego planu ucieka. Tajemnica ucieczki Teresy Tuszeńskiej z planu Ostatni Strzał nie jest znana, jest owiana pewną niewiedzą, pewną zasłoną. Nikt do końca nie wie, czemu zniknęła z ostatniego strzału. Możemy przypuszczać różne, snuć różne teorie, ale chyba nigdy już nie poznamy prawdy. Odbija się to w środowisku, że Teresa Tuszyńska ucieka z planu Ostatniego Strzału, zostaje także już zawodową modelką, zostaje zatrudniona w modzie polskiej, tam, tam zresztą jest jedną z ważniejszych modelek, dostaje także premię za wykonywanie swojego zawodu, staje się jedną z twarzy właśnie tego brandu mo domu modowego, tak powinienem powiedzieć, ale także nie kończy się jej kariera z kinem, gra chociażby w Białym Niedźwiedziu wraz z Gustawem Holubkiem. Morgenstern poznał natomiast Teresę Tuszyńską nie przez film, a inaczej, o czym pisze Krystyna Cierniak- w książce Nasz Film Sceny z życia z Kubą Wspomnienia. I zobaczyli ją w trakcie potańcówek w liceum Batorego. Zresztą to nie byłoby dziwne, bo wówczas tak często castingi na młodych aktorów, czy na młode aktorki się odbywały, że właśnie w liceach były wypatrywane i dostawały propozycje przyjścia na casting, albo właśnie propozycje roli. Morgenstern zresztą znany był z tego, że odkrywał nowych aktorów i nowe aktorki do kina, czasem na czasem osób, które nie były rozpoznawalne, no zresztą widzimy, prawda? Odkrył po części przynajmniej Zbigniewa Cybulskiego, mówiąc, że będzie wielkim aktorem. Było kilka kolejnych nazwisk, które będą pojawiały się w kolejnych odcinkach, gdzie znów mamy świadomość, że to właśnie morgan tym swoim instynktem w pewien sposób także reżysera obsady, można byłoby powiedzieć, wymyślał sobie koncept aktorów i później uzyskiwał potwierdzenie. Podobnie było podobno z Wowo Bielickim, którego również sobie wymyślił, później uzyskał potwierdzenie od swojego asystenta, że to jest właśnie odpowiednia osoba do zatrudnienia. Do widzenia do jutra, gdzie, gdzie gra Amanta i właśnie w ten sposób potwierdził sobie, że Wowo Bielicki jest odpowiednią postacią. Czwartą personą bardzo ważną, jeśli chodzi o opowieść o do widzenia do jutra, jest Eleonora Griswold, wówczas znana jako Eleonora Kałużyńska, która podkłada głos pod postać Teresy Tuszyńskiej. Griswold była amerykańską aktorką, która przyjechała w roku 1955 na Festiwal Młodzieży, tam poznała Zygmunta Kałużyńskiego, dlatego także została w Polsce i w pewien sposób podobno poznał ją Morgenstern, usłyszał, nie do końca wiadomo w jaki sposób, nie znana jest ta historia Kałżeńska zostaje zatrudniona tak wspomina to chociażby Jan Włodarczyk na pewno nie było żadnego castingu nie poszukiwano nikogo do roli w rozumieniu poszukiwania głosu Marguerite udział Eli Kałżeńskiej był z góry ustalony udało się, swój głos przelała odtwarzanej przez Tuszyńską postaci te dwa autentyki dały kapitalne efekt. I trudno zresztą się z tym faktem nie zgodzić. Eleonora Kałużyńska jej głos niedoskonały Polski, który byłoby trudno uzyskać Teresie Tuszyńskiej, wychodzi jej Znakomicie. Zresztą, choć współcześnie takie historie bardzo rzadko się zdarzają, należy pamiętać, że postsynchrony to było miejsce, gdzie nagrywano wówczas dialogi, dlatego że bardzo trudno było nagrać idealny dźwięk na planie, często właśnie wszystko się robiło w postsynchronach, dabingowano też niektóre role nie tylko w kinie polskim, ale też w kinie zagranicznym. Warto pamiętać, że większość chociażby ról zagranicznych w filmach europejskich brało się właśnie z tego, że ktoś był dabingowany przez kogoś innego. Myślę tutaj chociaż był Antonem Queenie w Lastradzie Felliniego, również, który był również dabingowany, więc, więc nie powinno nas to zaskakiwać, że, że ktoś ma głos czyjś inny, bo po czasem po prostu były osoby, które występowały na ekranie, ale głos uzyskiwały właśnie od kogoś innego, żeby dopełnić pełny obraz skina. kina. Obecnie byłoby to raczej nie do pomyślenia ze względu na to, że dźwięk nagrywany jest na planie, a postsynchrony. Są już raczej niemile widziane, jeśli chodzi chociażby o świadomość widzowską, ówcześnie można było spokojnie z tym przeżyć, ale do czego jeszcze wrócę, fakt tego, że to nie Tuszyński głos, słyszymy na ekranie, był jednym z zarzutów kierowanych przez recenzentów w stronę właśnie Teresy Piątą najważniejszą przestrzenią moim zdaniem, jeśli chodzi o do widzenia, do jutra był oczywiście Gdańsk. Gdańsk, który jak słusznie mam wrażenie punktuje Marek Hendrykowski, wyglądał jak zagraniczna stolica w kamerze Laskowskiego. Przypominał miasto z zagranicy, nie przypominał smutnych realiów PRL-u był pewną poetycką odpowiedzią na PRL. I tu wracam jeszcze do myśli Nowickiej, która swoją książkę zatytułowała Poetyzowanie Zwyczajności. I mam wrażenie, że to właśnie również robiła kamera Laskowskiego. Trudno odnaleźć się w Gdańsku, nawet w współczesnym Wydaje się, że Gdańsk, taki jak widzimy go do widzenia do jutra, nigdy nie istniał i jest jedną z wizji magikina. Tego, że można przedstawić to miasto tak pięknie, choć oczywiście Gdańsk sam w sobie również był piękny. Rok 59. Do widzenia, do jutra. Powstaje Jerzy Pelc przyjeżdża w ramach wysłannictwa z filmu, tygodnika film do Morgensterna i prosi go o komentarz do tego, jaki film będziemy mogli oglądać. Tak zapowiada swój film w filmie Janusz Morgenstern. Robimy film o miłości, gatunek raczej nieznany w naszej dzisiejszej kinematografii i przez to trudny, zwłaszcza w uchwyceniu specyficznego, lirycznego klimatu. Chcemy pokazać, że między młodymi ludźmi może się wywiązać uczucie szlachetne, czyste, że nasza młodzież nie jest tak zepsuta i cyniczna jak się powszechnie sądzi. To zresztą częsta retoryka obierana przez twórców filmu Do widzenia do jutra, ta kontra wobec perspektywy na młodych. Zresztą mam wrażenie, ta kontra, która rezonuje także dzisiaj i wydaje mi się, że zwłaszcza dzisiaj paradoksalnie. No bo często mówi się, że filmy kręcone przez młodych są pewnym sprzeciwem wobec perspektywy, którą roszczą sobie dorośli. I, I oczywiście każde pokolenie, a przynajmniej tak tradycyjnie wyglądało, że każde pokolenie starsze narzeka na pokolenie młodsze, mówiąc, że za ich czasów było całkowicie inaczej, że młodzież jest zepsuta. Zresztą oglądamy to też teraz w takich starciach pokoleniowych, w których również często uczestniczę jako jedna ze stron, buntując się przeciwko w negacji młodego pokolenia to samo robił Morgan Stern to samo mówił Cybulski to samo robił także teatr Bim -Bom, próbując kontestować to tą wizję pokolenia młodych, młodego pokolenia, wobec właśnie tego pokolenia bardziej dojrzałych, doświadczonych, które miało całkowicie inne przeświadczenie o tym, jak powinna wyglądać młodość, jak powinna wyglądać y, nasza relacja, jak powinno wyglądać funkcjonowanie młodych, albo jak wygląda. Zresztą a par po złej młodzieży, to Teresa Tuszyńsko została prawdopodobnie usunięta ze swojego liceum, nie tylko ze względu na nieobecność, ale ze względu na to, że była gwiazdą. A źle patrzono wówczas na Osoby, które pojawiały się na okładkach gazet, na okładkach czasopism, bowiem mogły demoralizować resztę społeczności szkolnej, też dlatego Teresa Tuszyńska, kiedy pojawiała się na okładkach, została wyrzucona. Ze szkoły. I myślimy o tym również w kontekście tego buntu wobec realiów, które mam wrażenie trochę ułasabiała Teresa Tuszeńska na początku swojej kariery. Tego buntu wobec konieczności robienia czegokolwiek, poszukując zawsze własnej drogi. Dlatego Teresę Tuszeńską z tego okresu, do widzenia do jutra, utożsamiałbym jako przynajmniej w pewnej mierze buntowniczkę wobec konwenansów. Podobną buntowniczkę jak zresztą przedstawia i portretuje w Do widzenia do jutra, bowiem Margarit również nie chce godzić się na ten konserwatywny styl życia, który momentami proponuje jej Jacek. Nie chce się deklarować, nie chce również y, przedstawiać wizji miłości jako już tej kompletnej i dlatego też w momencie ślubu, który... Proponuje jej Jacek ślubu oczywiście humorystycznego, ślubu udawanego w jednej z kaplic gdańskich. Ona wybiega za psem i to jest taki symbol trochę tego, że ona chce jeszcze żyć własnym, niezależnym życiem, a Jacek wolałby żyć już w związku na zawsze. Do widzenia jutra po świetliku, który jest pięknie odegrany, rozpoczyna się bardzo znaną już sekwencją rozmowy Jacka, granego przez Zbigniewa Cebulskiego z kukiełką, która wysłuchuje opowieści jego relacji z Margaritą. Prócz tego, że tu kolejny raz widzimy mistrzostwo inscenizacji Janusza Morgan a sam koncept tej rozmowy z lalką jest absolutnie frapujący, intrygujący. Jacek nieprzypadkowo mówi o tym kukiełce. Z jednej strony być może nie chce zostać wysłuchany, z drugiej strony mam wrażenie, że ta kukiełka jest pewną powierniczką jego tajemnic, której wiadomo, że nigdy nikomu nie przekaże. Kukiełka bowiem może go wysłuchać, ale nikomu o tym nie powie. Nie powie o dramatach, Jacka nie powie także, być może o jego przeintelektualizowaniu, stobistycznym podejściu, o złamanym sercu, nie zburzy jego wizji w oczach innych. Mam wrażenie, że Jacek jednak rości sobie takie prawo właśnie charyzmatycznego, bardzo też przekonanego o własnej racji faceta, który jednak nie chce, żeby patrzeć na niego właśnie z tej z perspektywy romantycznej, smutnego romantyka, który trochę być może werterycznie wręcz podchodzi do, do tej swojej relacji, wracając do niej pamięcią. Mam wrażenie, że ta kukiełka symbolizuje również nas, widownię, kolejnych niemych powierników tajemnicy Jacka, tego związku i to właśnie tylko przed kukiełką czuję, że może się otworzyć. To otwieranie się na ekranie, zresztą w dwudziestoleciu międzywojennym częściej oglądaliśmy melodramatyczność, częściej sięgaliśmy po właśnie ten gatunek, który, na który większość twórców i twórczyń wówczas patrzyło krzywo, raczej właśnie te narracje historyczne, oczywiście wcześniej socrealistyczne, dominowały, ta, ta miłość gdzieś zanikała. Zauważa to też Alicja Helman mówiąc, że to jest jeden z pierwszych w ogóle filmów w Polsce o miłości, a na pewno w Polsce powojennej, dotykającej tejże tematyki. I mam poczucie, że właśnie tutaj Widzimy trochę dlaczego, bo o miłości można opowiedzieć komuś, kto nie przekaże naszej tezy, o tym, że chcemy w ogóle o miłości opowiadać, o, o zakochaniu, o, o jakimś uczuciu, o wątpliwościach, o tym, że mamy jakieś takie drżenie, czy mocniejsze bicie serca, tylko właśnie możemy to kierować do, do kukiełki. Oczywiście współcześnie zapewne całkowicie inaczej opowiadalibyśmy o emocjonalności, ale właśnie w tej kukiełce patruje taki Ducha czasu, który powoduje, że nie można nikomu innemu mówić o emocjach, tylko komuś, kto jest nam bliski albo właśnie komuś, kto nikomu nie powie, że, że skupiamy się na tym emocjonalnym to nie jest, zwłaszcza, że w przypadku młodych tutaj trzeba się bawić, a nie zwracać do, do, większych, do większych emocji, nie tak jawnie, nie tak klarownie, nie też tak w pewien sposób smutno, bo nie ukrywajmy, że do widzenia do jutra jest też filmem tyle o miłości, co o rozstaniu, o tej terminalności miłości, o tej efemeryczności zakochania, tego pierwszego, pierwszego uczucia, które jest skazane na koniec, bowiem Wiadomo, że główna bohaterka kiedyś będzie musiała wyjechać, kiedyś będzie musiała wrócić. Ta temporalność bycia w Polsce jest zauważalna, jest widoczna od samego początku i, i w tej konfrontacji z kukiełką, konfrontacji, rozmowy, konwersacji widać to całościowo. Później pojawia się scena, nie ukrywam moja, ulubiona, jeśli chodzi o przedstawienie pierwszego zakochania. W kinie, jak je rozwiązać i jak je rozegrać. Pierwotnie w scenopisie Margarit i Jacek mieli spotkać się wcześniej. W oryginalnym filmie, który oglądamy obecnie, po rekonstrukcji cyfrowej widać, że spotykają się wtedy, kiedy on stoi do niej plecami i słyszy tylko jej głos. Chce jej zdawkowo odpowiedzieć, gdzie jest ulica Długa w Gdańsku i generalnie nie spojrzeć jej w twarz. Ale gdy odwraca się, to widzimy w oczach Cybulskiego. Pewną reakcję, pewne powiększenie źrenic, pewne szersze spojrzenie i, i pewne mocniejsze bicie serca, którego nie słyszymy w ścieżce dźwiękowej Krzysztofa Komedy, ale jednocześnie czujemy, że musiało się pojawić, że musiała pojawić się ta pierwsza, najważniejsza emocja, która będzie nim sterowała przez resztę, filmu, którą zresztą szybko kamufluje w, w sposób, w którym można kamuflować właśnie to pierwsze zakochanie, czyli pewną pretensjonalnością, intelektualizowaniem i, i snobizmem, e, który zakrywa trochę tą jego warstwę emocjonalną, którą odkrywa później tylko przed kukłą, a także w pewnym momencie przed Margarit. Ma wrażenie, że trzeba trochę właśnie tak nadkompensować te, te emocje właśnie takimi jakimiś zachowaniami, czy popisywaniem się tym, że umie się grać w tenis, kiedy jak szybko się okaże przy konfrontacji na korcie główny bohater nie potrafi grać w tenisa. To, co jednak jest najciekawsze dla mnie, to nie sekwencja tenisowa, która jest zresztą bardzo często doceniana również z zagranicą, tylko właśnie ta sekwencja pierwszego spojrzenia, pierwszego zakochania. Morgenstern ma w sobie Oprócz tego, że świetny gen inscenizatora scen ma również świetne poczucie budowania napięcia właśnie w mimice. Mimika jest kluczowa dla do widzenia do jutra, nie tylko w scenie pierwszego spojrzenia, ale także w scenie, kiedy główna bohaterka, czyli Marguerite, unika spojrzenia Zbigniewa cybulskiego, kiedy zwiedzają razem muzeum, gdy ten zabierają na podróż po Gdańsku, pokazuje jej muzeum, pokazuje jej wystawę. Przechadzają się tam, padają na nich cienie, patrzymy na ich cienie, ale ona rzadko kiedy patrzy się mu prosto w twarz. Raczej unika jego wzroku, raczej spogląda gdzieś w dal, w przyszłość. Być może z pewną świadomością, że to zetknięcie się oczami, a nie właśnie spoglądanie obok siebie, mogłoby spowodować, że będzie miała jakiś taki impuls do zostania, albo że ten żal... Po zakończeniu relacji będzie jeszcze większy. Mówi o tym zresztą sama, kiedy Jacek mówi jej, że na zawsze będą razem. A ona mówi, na zawsze chyba nie. Na zawsze nie jest dobrze być z kimś. Na zawsze. Zawsze jest deprymujące. Jest, jest jakoś narzucające, a my nie chcemy narzuceń, my nie chcemy konwenansów. Właśnie od tych konwenansów przecież wszyscy wówczas uciekają, również tych konwenansów miłosnych, że trzeba być już z kimś na zawsze. W postaci Margaridy jest bardzo dużo tej świadomości tego, że być może właśnie zawsze zakończy ich związek szybciej, zakończy ich relację szybciej niż być może kiedyś. Oczywiście wybrzmiewa to też w sekwencji, która kończy ten film w słowach do widzenia do jutra bardzo przejmującej, przepełnionej smutkiem. Przede wszystkim ta ich relacja, zwiedzanie miasta, odkrywanie piękna Gdańska. Już wspomniałem Gdańsko, które wygląda wręcz mitycznie, zachodnio, jak europejska stolica po drugiej stronie żelaznej kurtyny. Wydaje się, że właśnie w tym jest coś światowego. Bardzo mi się podobało sformułowanie, które usłyszać można było właśnie na tej rozmowie po do widzenia, przed do do jutra w Kinie Kultura, że Janusz Morgenstern tworzył od samego początku kino kosmopolityczne, kino europejskie, kino, które nie miało tożsamości narodowej w sobie. I wydaje mi się, że to zresztą spowodowało, że ten film był znacznie bardziej doceniony za granicą niż w Polsce, że już właśnie w tych rozwiązaniach, w przedstawieniach tego jak prezentuje loskowski Gdańsk, Trójmiasto, ukazuje się jakaś taka myśl, że żeby nie tworzyć z tego polskiego patosu, żeby być może zachwycić się lokalną architekturą, co zresztą czyni główny bohater prezentując Margaret Miasto, ale z drugiej strony okazuje się, że ona tak naprawdę tymi realiami architektonicznymi nie jest zainteresowana, nie potrzebuje historii miasta, by móc je docenić, nie potrzebuje znać konkretnego powodu powstania danego budynku, by móc docenić jego piękno. To piękno oderwane od historii być może jest jeszcze piękniejsze i tutaj pytanie, czy właśnie tak nie jest trochę z tym filmem, że, że nie potrzebujemy znać realiów polskich, nie musimy znać y, faktu komisji scenariuszowej, nie musimy nawet znać bimbomu czy co to, żeby docenić piękno tej opowieści, piękno historii. Film jest tak bardzo napełniony pięknem, Nie, nieprzypadkowo zresztą Laskowski, który wówczas być może miał jed jedną z najlepszych pas w historii rodzimych autorów zdjęć, tworząc debiutancki ostatni dzień lata Tadeusza Konwickiego, do którego niekiedy porównywano, do widzenia do jutra, choć tam oczywiście temporalność wojenna tej historii miłosnej Konwickiego wybrzmiewa znacznie bardziej wyraziście. Laskowski odpowiadał także za zdjęcia do pociągu, Jeden z najbardziej wymagających oczywiście operatorsko filmów, dlatego że zdjęcia były kręcone w faktycznym pociągu, więc to wymagało od Laskowskiego pewnej akomodacji do nowej rzeczywistości i wreszcie do widzenia do jutra, gdzie Laskowski powiedział, że był zaskoczony tym, że wszyscy chcieli robić ten film, ale wszyscy też byli wyjątkowo przygotowani do tego, żeby robić coś wyjątkowego, robić coś niezwykłego i mam wrażenie, że oddają to także jego zdjęcia. Niektóre podobno nie weszły do filmu, on sam mówi, że, że część scen zostało za wcześnie uciętych, podobno ta końcówka miała być znacznie dłuższa, mieliśmy oglądać dłużej łzy, głównej bohaterki łzy Margarit po pożegnaniu, a Gdańsk mam wrażenie, jako to bardzo międzynarodowe, mimo wszystko miasto do dziś tak je odbiegało, jakoś w pewien sposób pozwoliło uniwersalizować tą opowieść, że to nie jest opowieść w kinie polskim, tylko to jest opowieść w kinie europejskim, w kinie światowym, czasem jest to bardzo mocno zauważalne, to rozgraniczenie na kino polskie i kino światowe, czasem polskie filmy były doceniane właśnie za to, że miały ten, ten zew polskości w sobie, zwłaszcza kino polskiej szkoły, do której Morgan Sternowi, jak już wspominałem, było blisko, ale właśnie też takiej uniwersalności, która trochę odbiegała od rzeczywistości, stąd też częste konfrontacje tego filmu z francuską nową falą, zresztą Cybulski mówił o tym tak. Trzeba pamiętać, że pisaliśmy go po zobaczeniu we Francji filmów nowej fali. Do widzenia, do jutra była naszą reakcją na pokazywanie młodzieży w sposób jednoznaczny, że jest cyniczna, bez Ideowa, że się narkotyzuje. I tu znów mamy tą wizję, właśnie perspektywy młodych, którzy w jakiś sposób buntują się wobec zastanym realiom rodzimej kinematografii. Film do widzenia do jutra, jakoby był powstał w pewien sposób w obronie. Młodych. W obronie osób, które mogą właśnie być młodymi nostalgikami, romantykami, poszukiwać swojego miejsca na ziemi, idąc różnymi ścieżkami niż to, jaką obraną perspektywę prezentują inne dzieła kinematografii, być może bardziej dojrzałych, doświadczonych. Twórców i twórczeń, być może także bardziej dojrzałych chociażby literatów. Mam wrażenie, że tutaj jest właśnie ten, ten wyraz buntu, który nie jest podany wprost. To nie jest bunt formy, jak było w francuskiej nowej fali, to jest bardziej bunt tematyki, bunt perspektywy. Która, która była bardzo ważna, która była narzucona, oczywiście, którą też należało konfrontować w komisji scenariuszowej, ale która jednak pozwoliła wyzwolić trochę tą młodzież z okowów oczekiwań, okowów tego, jak była zapisana w perspektywie i w świadomości ogółu i, i ten bunt gdzieś mi imponuje. I zresztą Stern mówi, że być może właśnie w tej perspektywie młodych, w tej perspektywie z której on opowiadał, kryje się sekret tego, że do widzenia do jutra również teraz może być pozytywnie odbierane. Być może młodzi mają te same problemy. Być może młodzi muszą tak samo konfrontować się z rzeczywistością. Zresztą o tym samym będę mówić w innym młodym filmie Janusza Morgensterna, czyli w Trzeba Zabić Tę Miłość, napisanym przez Janusza Głowackiego, gdzie również będę zastanawiać się, czy współcześnie ten film Również zmaga się z podobnymi problemami. Bo do widzenia do jutra dzięki swojej uniwersalności. Dzięki temu, że spokojnie można wyobrazić sobie, żeby ten film powstał i teraz. W różnych perspektywach, podobno Morgenstern dostał także propozycję, która oczywiście, jak z perspektywy czasu wiemy, się nie spełniła, żeby napisać film odwrotny, że o Polce, która zakochuje się tym razem w Francuzie, ten film nie doszedł do skutku. Ale mam wrażenie, że tu mamy wytyczone kolejne ścieżki tego, że ta historia mogłaby powstać do dziś. Zresztą mój ulubiony film w historii. Historii. kina Przed wschodem słońca również opowiada przecież o tym samym, o wałęsaniu się po mieście, w tym przypadku w Wiedniu, z taką znów perspektywą temporalności i tego, że to musi się zakończyć. Smutek i nostalgia również dla Morgensterna stają się takimi osiami tematycznymi. Mam wrażenie, że już w otwierającej sekwencji z kukiełką widzimy ten smutek, widzimy tę nostalgię, widzimy także pewien werteryzm głównego bohatera, kiedy nie może kontaktować się z Margarit, kiedy urywa im się ten kontakt, wreszcie ona przychodzi do niego, żeby ostatniego dnia jej pobytu w Polsce się spotkali. On trochę izoluje się od teatru, znika z prób, nie pojawia się. W tej perspektywie, w tym rozpisaniu Jacka coś, co, co jest z jednej strony kliczą, ale z drugiej strony najbardziej chyba popularnym tematem, jeśli chodzi o relacje właśnie młodych, dorosłych, czy, czy jeszcze wcześniej nastolatków, czyli właśnie takiego bardzo mocnego i widocznego przeżywania. Emocji. Tylko, że o ile teraz zapewne ktoś by przeżywał emocje wspólnie, dzielił się tymi emocjami, opowiadał o nich głośno, to jednak Jacek potrzebuje internalizować swoje uczucia, nie pokazywać ich stojąc w ciemności i czekając przed drzwiami teatru, gdy odbywa się próba, bo boi się tam wejść, boi się skonfrontować w tym okresie swojej słabości. To jest też opowieść o wewnętrznej potrzebie ukrywania tego, co siedzi w nas przed innymi, żeby inni nie zobaczyli, nas, w naszej stronie emocjonalnej, tego zaszycia emocjonalnego, które, które Jacek prezentuje. Zresztą Jacek, któremu niewątpliwie bardziej zależy na takiej deklaratywności uczuć jego i Marguerite, na tym, żeby właśnie wszystko dookreślić, podczas gdy Marguerite unika dookreślania. Nie ma chęci określenia ich, ich relacji, tego, co ich łączy, tego wspólnego ja, czy, czy, czy w ogóle będzie jakieś wspólne ja, w przyszłości, choć jak sugeruje Nowicka w swojej książce, w Arlekinie ujawnia się również ta perspektywa Cybulskiego, że, że ten związek nie ma racji bytu, nie ma przyszłości, jak, jak w sztuce właśnie Arlekin, w tym performensie teatru, co to, dlatego też Jacek prosi o Arlekinę na koniec, wiedząc, że ona będzie tam siedzieć i ona zrozumie. Ten przekaz później okazuje się, że dochodzi do kolejnego spotkania, odnowienia ich znajomości. Z drugiej strony oczywiście mamy też pewne znów wzruszające momenty, jak chociażby wizja tego, że kiedy jest się w sobie zakochanym, to cały świat izoluje zakochanych od reszty, od ich spojrzeń, od ich być może jakiejś niechęci, antypatii, kiedy, kiedy główni bohaterzy całują się w deszczu i ten deszcz odgradza ich od spojrzeń innych, którzy oczywiście się na nich patrzą, na, jak na jakiś pewien ewenement, coś, coś fascynującego, ale z drugiej strony te, te ich spojrzenia są odszyte deszczem, odizolowane trochę jak My jesteśmy odizolowani od tego uczucia, mimo tego, że znów podglądamy ich na, na kanwach ekranu, że, że znów mamy jakąś pewną zasłonę, która nic nie daje, ale jednocześnie daje jakąś taką barierę intymności w tej, w tej scenie pocałunku. I cały czas o tym myślałem, o tym pięknie konfrontowanym ze smutkiem, który wydaje mi się, że jest jedną z podstawowych tendencji opowiadania o miłości. Tego przesiąknięcia w ogóle uczuciem, tych dialogów, które momentami być może wydają się w współcześnie pretensjonalne, zresztą już wówczas patrząc na recepcję krytyczną, wydawały się pretensjonalne czy snobistyczne, jak niektórzy recenzenci pisali, ale z drugiej strony jest w tym jakieś piękno. Być może młodość, właśnie filmowa, co też widzimy po filmach francuskiej nowej fali, musi mieć w sobie coś z pretensjonalności, bo ta pretensja jest wpisana wręcz w wiek młodzieńczy do czego również ja się przyznaję, pod czym ja również się podpisuję. My, kiedy nie, nie możemy na siebie spojrzeć z boku, zachowujemy się podobnie. I, i wydaje mi się, że Morgan Morgenstern stawia trochę takie lustro przed młodym pokoleniem, Również po części swoim pokoleniem, choć on był kilka lat starszy od reszty, reszty Ekipy, Laskowskiego czy Obsady, który stawia trochę ten obraz i patrzy, w sumie tak wyglądamy, ale być może jest w tym jakaś część piękna. Być może jest to piękne, że właśnie tak wyglądamy, być może jest to piękne, że właśnie tak ze sobą rozmawiamy, być może jest to piękne, że tak się zachowujemy i nie da się tego ukryć. Bo Morgenstern ani razu na swoich bohaterów nie patrzy z góry, daje im być po prostu sobą. Daje im być sobą, bo to oczywiście także, jak zwraca Marek Hendrykowski, film środowiska. Oczywiście bimbomu, ale także tego, że rzadko kto gra kogoś innego niż siebie. Najbardziej siebie nie może grać oczywiście Teresa. Tuszyńska, która wciela się w rolę córki konsula. Całkowicie inna sytuacja, jeśli chodzi o jej codzienne życie, ale reszta związana z teatrem. TikTok oczywiście, filmowym TikTokiem, różnymi teatrami naprawdę nad wybrzeżu. Gra tak naprawdę od siebie. Gra, gra tak naprawdę swoje alter ego, Jak już wspominałem, Nowicka zauważa, że generalnie przez to, że gra charyzmatycznego reżysera, to jakby zawłaszcza sobie te spektakle. Co to, zwłaszcza, że co to nie było wtedy w napisach, i pokazuje, że również ten teatr Grąg jest w jakiś sposób zrodzony z bimbomu, jakby bimbom to miał rozpocząć. No tak, oczywiście nie było, ale niewątpliwie postaci Wowo Bielickiego czy, czy Jacka Fedorowicza, tutaj nie ukrywam chyba moja ulubiona drugoplanowa rola w Do widzenia do jutra, mają właśnie znamiona po prostu kina osobistego, kina które pozwala nam zrównywać postaci z ich odtwórcami, czy też odtwórczyniami. I nie ulega wątpliwości, że dzieje się to też dlatego, że Trójmiasto po prostu było bardzo bliskie sercu Janusza Morgensterna. Było taką jego bezpieczną przestrzenią, w której zawsze mógł tworzyć. I bardzo mi się podoba cytat Morgensterna, który opowiadając o do widzenia do jutra mówi tak. To nie byli zawodowcy, ale to nie byli amatorzy. To byli zawodowi amatorzy, albo amatorzy zawodowcy, coś takiego. I wydaje mi się, że to najlepiej uchwyciło po prostu, kim była obsada filmu Do widzenia do jutra. To właśnie był taki miks amatorskiej pasji ale przez to, że to była pasja tak mocno zaangażowana na co dzień, że stała się w pewien sposób zawodem albo zawodu, który był wykonywany po prostu z pasji amatorskiej i oczywiście w tym pozytywnym rozumieniu słowa amator nie, że ktoś robi coś źle, tylko właśnie wykonuje to bez, bez wykształcenia czy też bez, bez jakichś możliwości. Należy no pamiętać, że studenckie teatry na wybrzeżu tworzyli właśnie nie tylko absolwenci chociażby krakowskiej szkoły teatralnej jak Cybulski, ale także y, przedstawiciele innych kierunków często to niezwiązanych w ogóle z teatrem, z teatrologią, czy z graniem, albo reżyserowaniem. Fakt bycia filmem środowiskowym. Umożliwił także Januszowi Morgenszternowi improwizację i ratowanie trochę sytuacji produkcyjnej momentami, bowiem pewnego dnia Janusz Morgenstern przyszedł na plan bez kartek scenariusza. Albo o tym scenariuszu zapomniał, albo gdzieś go zapodział. Ale należało wykorzystać ten dzień zdjęciowy, skoro już wszyscy byli na miejscu, wszyscy byli gotowi do gry. Wówczas Jacek Fedorowicz, oczywiście z teatru Bim Bom, późniejszy bardzo znany aktor, satyryk, zaczął intonować piosenkę Matka Noce, Całe i choć obecnie jest to oczywiście utwór wręcz synonimicznie kojarzony z Do widzenia do jutra, wówczas nie był to utwór wszystkim znany. Dlatego Jacek Fedorowicz zaproponował, żeby właśnie on zaczynał i później reszta po nim powtarzała. W ten sposób piosenka przetrwała, znalazła się w filmie i do dziś jest również inspiracją, pojawia się w innych dziełach kultury, nie tak dawno w formie przetworzonej w Bezmatku. Miry Marcinów, tutaj dziękuję za ten trop tekstowi Kingi Dunin dla krytyki politycznej, więc mam poczucie, że właśnie ta improwizacja miejscami pozwalała trochę dodawać dynamiki filmowi, bo jak często, zresztą to był często zarzut stawiany filmowi do widzenia do jutra, że ten chaos scenariuszowy jest zbyt wyrazisty. Ja się oczywiście z tymi zarzutami nie zgadzam, ale faktycznie ten film składa się bardziej z sekwencji niż z konkretnej historii poza tą miłosną. Czasem niektórzy bohaterowie znikają, by później powrócić. Oczywiście wszystko, wszystko się zgadza, tylko mam wrażenie, że ten film jest impresją po prostu wspomnień. Pojawia się trochę jak te migawki z życia, które oczywiście nie nie mają ze sobą konkretnego powiązania, ale też powiązania nie muszą mieć. A niewątpliwie scena z Jackiem Fedorowiczem intonującym piosenkę nadaje filmowi kolejnego błysku. Jest jeszcze pewna interpretacja, o której pomyślałem nie tak dawno, oglądając po raz kolejny Do widzenia do jutra, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, a także do pokazu w kinie Kosmos, który miałem przyjemność prowadzić. Taki trop interpretacyjny tego, czy Margarit w ogóle była w życiu głównego bohatera. Oczywiście nic tam być może początkowo nie sugeruje, ale z drugiej strony pomyślałem, że być może Jacek tworzy kolejny scenariusz w swojej głowie. Scenariusz performansu, co byłoby oczywiście wspólne z tym, że Zbigniew Cybulski napisał ten scenariusz i tę opowieść. Być może Margarit... Funkcjonowała jako pewien fantazmat w, w głowie Jacka, jako właśnie osoba z zagranicy, z zachodu, która inspiruje go, jest jakimś takim bodźcem do robienia nowych rzeczy, do starania się. też, też On staje się bardziej pretensjonalny. Jak już mówiłem w tej, w tej scenie z Ulicą Długą, trochę nadkompensuje sobie właśnie te, te swoje własne emocje. I pomyślałem, że być może to jest w ogóle opowieść o jakimś takim fantazmacie, który nigdy nie istniał, o czymś, co sobie wyobrażamy, o takim bardzo pretensjonalnym, przeintelektualnym, zrealizowanej wizji idealnej miłości, tego pierwszego zakochania, które często się nie spełnia, które często rozbija się o falach właśnie tego młodego romantyka, który często tworzy bardzo romantyczne dzieła i przez to musi wyobrażać siebie w sytuacji romantycznej. Być może właśnie Marguerite jest takim wytworem wyobraźni głównego bohatera, której nigdy nie spotkał, a którą wytworzył tylko na potrzeby opowieści dla kukiełki, na potrzeby jakiegoś takiego rozliczenia się ze własnym młodzieńczym romantyzmem, a także do tego, żeby zainspirować się do tworzenia kolejnej ze scen, bowiem zakończenie przywraca nas do tego, kiedy on jest znów reżyserem i tworzy kolejny sketch, jak mówi mu bohater grany przez Jacka Wedrowicza trochę przesłodzone. oczywiście dlatego, że Jacek Wedrowicz jest zazdrosny o sceniczną partnerkę Zbigniewa cybulskiego, ale niewątpliwie znów gdzieś Podsuwa mi się ten trop, że być może to wszystko jest jakiś taki fantazmat, marzenie, które nie miało szansy się spełnić, a które towarzyszy Jackowi jako młodemu romantykowi. Oczywiście nie jest to interpretacja jedyna, a na pewno nie jest to interpretacja w pełni w zgodzie z filmem, ale jest to interpretacja, która gdzieś mi się pojawiła w głowie, bo mam wrażenie, że w, w ówczesnych czasach też tej fascynacji, Zachodem Być może była gdzieś bardziej obecna, być może jest choć trochę, choć poniekąd słuszna tej fascynacji właśnie Zachodem, tym marzeniem, które nie miało szansy się spełnić, bowiem żyliśmy po drugiej stronie żelaznej kurtyny i często taka sytuacja mogła być tylko kanwą marzeń, a nie realiów, które dotknęły głównego bohatera. Do widzenia do jutra, które traktujemy dziś jako jedno z arcydzieł lat 60. w polskiej kinematografii, nie było bardzo pozytywnie przyjęte przez krytykę ówczesnych lat. Nie było też bardzo piętnowane, ale nie doczekaliśmy się fanfarów. Nie, nikt nie obwieszczał Janusza Morgensterna jako nowego króla polskiego kina. Nikt nie pisał o nim jako twórcy jakiegoś współczesnego arcydzieła. Marian Bielicki w tygodniku Film swoją recenzję zaczyna tak... Bardzo współczuję Morgensternowi, nie jest bowiem rzeczą przyjemną realizować swój pierwszy samodzielny film, dysponując takim scenariuszem jak ten, na podstawie którego nakręcono do widzenia do jutra i chwilę później, a może autorzy chcieli zrehabilitować film miłosny. Miast tego. Skompromitowali go doszczętnie. Widzimy więc, że jest jakaś taka potrzeba rehabilitacji w ogóle filmu miłosnego w Polsce, więc tu już widzimy taki sceptycyzm recenzenta filmu, ale później mamy do czynienia z taką surową krytyką, mówieniem o tym, że Gatunek został w Polsce skompromitowany. Później warto przypomnieć, że Bielicki docenia kilka, kilka rzeczy w filmie Sterna mówiąc, że ma potencjał jako reżyser, ale brakuje takiego pełnego zachwytu, którego byśmy się spodziewali z perspektywy współczesnej. Film często chociażby na łamach ekranu jest zestawiany z innym filmem o młodzieży, z filmem Bogdana Poręby Lunatycy. Większym sympatykiem filmu Do widzenia do jutra okazuje się Jerzy Płażewski pisząc Sweiryczne zadanie rozwiązał Morgan Stern z rzadkim jak na debiutanta smakiem, zachowując na ogół równowagę. Znów na ogół nie, nie możemy powiedzieć, że jest to hura, optymistyczna recenzja. Taką chyba recenzją najbardziej momentami kuriozalną dla mnie jest recenzja Krzysztofa Teodora Teplica. Być może nie z powodów tego pierwszego fragmentu, który zacytuję, tylko Teplic oczywiście, jak część recenzentów, także zarzuca Teresie Tuszyńskiej to, że nie słyszymy jej głosu na ekranie, że słyszymy Eleonorę Kałużyńską, ale zwłaszcza dlatego, że Teplic później pisze o tym, że to właśnie Kałużyńska powinna zagrać w tym filmie i że jej pojawienie się w polskim kinie to największa zasługa Zygmunta Kałużyńskiego, dla polskiej kinematografii. I tutaj już wchodzimy do takiego okresu polskiej krytyki filmowej, której ja nie lubię, tej krytyki bardzo osobistej, tej krytyki towarzyskiej, która jednocześnie przypomina mi trochę taką krytykę ebertowską w. Yy, Negatywnym fragmencie krytyki Rogera Iberta, która bardzo często uciekała do argumentów ad personam, która bardzo często stawiała na jakieś takie niezbyt udane żarty, a na pewno żarty, które bardzo źle się dla kina zestarzały. Zresztą to jest częste w przypadku krytyki filmowej polskiej lat 50. i lat 60.: to odwoływanie się do wyglądu, czy właśnie do, do argumentów ad personam, które gdzieś mnie, nie ukrywam, mierzi. Bardziej niż Bawi, ale Teplic pisze także. Nie ma w tej historyjce nic, co by świadczyło, że mamy do czynienia z ludzkim uczuciem miłosnym. Być może dzieje się tak dlatego, że bohaterowie tego filmu są zbyt młodzi. I oczywiście Teplic mówi, że są zbyt młodzi, dlatego że y, nie mieli szansy na doświadczenia, że nie można mówić o miłości w przypadku młodych. I tutaj mamy właśnie chyba to podejście, wobec którego kontrowali swoim filmem Cybulski i Morgenstern, mówiąc, że właśnie młodzi mogą się zakochiwać, że właśnie miłość młodych jest warta przedstawienia, że właśnie nie są tacy, jak roszczą sobie do tego prawa bardziej doświadczeni ludzie, bardziej doświadczeni życiowo, skazujący młodzież, no właśnie tych najgorszych banitów, których nie warto traktować poważnie i tutaj wybrzmiewa to w recenzji Teplica, co do której ja jestem znów bardzo bardzo sceptyczny, bo, bo mam wrażenie, że nie tylko że nie zgadzam się doktrynalnie z tymi ucieczkami ad ja personam Teplica, to jednocześnie mam takie poczucie, że nie tylko ucieczki ad personam, są tu złe, ale również ten pogląd tego, że młodzi nie wiedzą, co to miłość, jak oni mogą wiedzieć, są zbyt młodzi. No tutaj mamy do czynienia z bardzo męczącą retoryką. Warto też przypomnieć, że w obronie Teresy Tuszyńskiej w tygodniku Przekrój stanął Zbigniew Cybulski, wysyłając do redakcji list, mówiąc, że należy docenić Teresę Tuszyńską. Pozwolę sobie znów go zacytować, bo wydaje mi się, że to jest takie bardzo ważne oświadczenie z perspektywy współpracy na planie i tego, jakie były relacje Wśród ekipy. Do widzenia, do jutra. Zagrała bardzo dobrze i chyba będę musiał napisać specjalną rozprawę, żeby położyć kres idiotycznej plotce, jakoby rola Tuszyńskiej zawdzięczała wszystko podłożonemu potem cudzemu głosowi. Kompletna bzdura, bo jak dowodzą nasze polskie własne doświadczenia niektórych innych aktorek, dubbing wcale nie uratował. Tuszyńska musiała grać sama i grała. I to grała naprawdę dobrze. Za granicą ten film oczywiście był przyjęty znacznie cieplej, jeśli chodzi też o nagrody festiwalowe, na przykład Norman C. Moser w filmie Quarterly w roku 1960 skupiał się na przykład tylko na cybulskim, przynajmniej głównie w swojej recenzji, ale... Tworzył właśnie z niego wielkiego autora tego dzieła, trochę zapominając o Januszu Kubie Morgensternie, skupiając się właśnie na tym, jak Cybulski sam napisał i wykreował swoją rzeczywistość. Zresztą recepcja tego filmu jest bardzo intrygująca. Często te plotki, które później były prostowane, skłaniały nas do pewnych przeświadczeń wokół tego filmu. Właśnie, chociażby pisanie tylko o to, że mnie mnie nie o to, trzy, co to skupianie się także na Wilhelmie Machu i z oddawaniem hołdu za tą literacką perspektywę tego scenariusza. Jak wiem z perspektywy czasu najprawdopodobniej Wilhelm Mach nie miał żadnego wkładu literackiego, po prostu się podpisał pod tym scenariuszem, więc tu są takie intrygujące dosyć fragmenty, które należy prostować bowiem często recepcja krytyczna, zwłaszcza w latach 50., 60., 70. krowa, trochę wyobrażenia na temat kina i perspektywy kinematografii, też jest jednym z głównych źródeł naszych archiwów, po prostu dostęp do właśnie tekstów z filmu, kina czy ekranu, więc mogły trochę zakrzywić naszą rzeczywistość. Pozwolę sobie zacytować wspomnienie Krystyny Cierniak-Morganstern z książki Nasz Film, które wskaże, jak ważne jest do widzenia do jutra dla współczesnej młodej widowni. Na dwa lata przed śmiercią Kuby dostaliśmy zaproszenie do zachęty na pokaz do widzenia do jutra. Poszliśmy, bo wypadało, ale z przekonaniem, że nikt tam nie przyjdzie, że zobaczymy pustą salę. Nawet się nie przebraliśmy po pracy w ogrodziatu, nie mogliśmy się dopchać na salę, tak wielki tłum ludzi stał przy wejściu. I to młodych ludzi. Do Kuby podeszła jakaś dziewczyna i powiedziała, czy mogę uścisnąć panu rękę i podziękować za ten film? Widziałam go już siedem razy. Byliśmy wstrząśnięci. Kuba był zachwycony. I ja dodam od siebie, że faktycznie Do widzenia do jutra, mam wrażenie, jest najbardziej uniwersalnym polskim filmem lat 60. obok filmu Niewinni Czarodzieje, o którym chciałbym kiedyś nagrać podcast, być może w jakimś właśnie cyklu powtórkowym, bowiem oba filmy bardzo się uzupełniały. Do widzenia do jutra weszło na ekrany kin w maju. Wcześniej miało pokazy premierowe, również w kwietniu Niewinni Czarodzieje, natomiast dopiero w drugiej połowie roku. Więc jakby Morgenstern wyprzedził Wajdę, jeśli chodzi o taką nową falowość w rodzimym kinie. Zresztą zapowiedział tą nową falowość, którą później prezentował także chociażby w swoich filmach Jerzy Skolimowski, też współpracujący skądinąd z, z Laskowskim, który właśnie tę nowofalowość w polskim kinie firmował swoim talentem. Polskie kino znalazło się już w trochę innym miejscu. Polskie kino poszukiwało nowych tematów, poszukiwało nowych tendencji. Prekursorem w tym wszystkim był właśnie Janusz Stern i podobnie jak każde inne dzieło prekursorskie, po latach zostało ono odzyskane, bowiem wyprzedził pewną tendencję polskiego kina. Powoli dobiegamy końca dzisiejszego odcinka, powtórki z Zanim jednak koniec, to jak zawsze bibliografia, która jest jak zawsze spora. Powiem, bardzo dużo publikacji o Morgensternie wyszło, dzięki którym tak naprawdę realizacja tego podcastu jest możliwa. To książka Katarzyny Nowickiej Poetyzowanie zwyczajności PRL-u w studenckich teatrach Wybrzeża. Do widzenia do jutra autorstwa Marka Hendrykowskiego. Marek Hendrykowski, jego biografia Morgenstern. Nasz film Sceny z życia z Kubą, wspomnienia Krystyny cierniak Stern. Po części książka, która będzie mi towarzyszyć przy kolejnym odcinku, czyli książka Piotra Siemiałkowskiego, niewidzialne filmy uparci debiutanci, książka Tetetka, wspomnienia o Teresie Tuszyńskiej, Mirosława J. Nowika, a także zbiór wywiadów Łukasza Maciejewskiego Przygoda Myśli, rozmowy obok filmu. W tworzeniu dzisiejszego odcinka pomogły mi także filmy dokumentalne, zwłaszcza jeden, Janusz Morgenstern ogląda Do widzenia do jutra, zbiór Akademii Polskiego Filmu na temat filmu Do widzenia do jutra wraz z esejem Marka Hendrykowskiego, a także wywiady Janusza morgan udzielone Polskiemu Radiu właśnie o Do widzenia do jutra, a także o jego całej karierze, które zostały przypomniane przy rocznicy premiery tego wyjątkowego filmu. Spotkania z Janem Laskowskim przeprowadzone i uwiecznione przez Akademię Polskiego Filmu właśnie w ramach tejże serii, które prowadził Krzysztof Kornacki i Jerzy Armata, gdzie Laskowski wspomina właśnie swoje przygody z Januszem Morgensternem i swoje przygody na planie. Do widzenia do jutra. Jak zawsze bibliografię znajdziecie w opisie tegoż odcinka, jeśli będziecie chcieli trochę więcej poczytać o kinie Janusza Morgenszterna, Zwłaszcza do widzenia do jutra po dzisiejszym odcinku. Podcast Powtórka z Morgenszterna, produkowany jest przez Maję Głogowską, jest produkcją portalu Filmawka. Muzykę stworzył Fox, a ja nazywam się Maciej Kędziora i mam przyjemność przygotowywać ten podcast merytorycznie i go prowadzić. Do widzenia, do usłyszenia za miesiąc w odcinku o jutro premiera.